0: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode d'un quart d'heure pour la planète. Nous venons pendant quatre épisodes de parler de la seconde vie des objets parlons maintenant de la réparation de ceci. ci C'est arrivé à tout le monde, l'aspirateur qui ne veut plus se mettre en route, le rasoir électrique qui se bloque, un ordinateur qui rame, la machine à café qui est complètement encrassée mais qui peut se nettoyer avec un petit démontage et même réparer son vélo ou encore ses bijoux. Au-delà de la valeur sentimentale des objets, notamment les bijoux, la réparation a des impacts positifs sur l'environnement. Le premier, nous réduisons drastiquement le poids de nos déchets. C'est tout cela en moins à enfouir, incinérer ou revaloriser. Le second, notre objet étant réparé, nous n'avons pas besoin de puiser dans les ressources de la planète pour créer des objets qui vont remplacer ceux abîmés par notre utilisation. Vous allez me dire, Jean Sept est bien gentil, mais moi, réparer une cafetière, je sais pas faire. Bah ça tombe bien, moi non plus. Et les tutoriels sur YouTube ont leur limite. Je sais que si je ne le vois pas en vrai une fois, je ne serai pas capable de reproduire le geste. Alors, une solution s'offre à nous, les Repair cafés. Les Cafés sont des lieux de convivialité où on se retrouve avec des bénévoles pour réparer nos objets, échanger des compétences. Toi tu sais faire de la soudure Ok, moi je sais changer de la petite mécanique et j'ai de bonnes notions en informatique pour relancer un PC qui a du mal à tourner. Le tout avec un petit café. On tisse un lien social, on apprend plein de choses, on fait de nombreuses économies et on fait un bon geste pour la planète. Pour ce quatorzième épisode d'Un quart d'heure pour la planète, je vous emmène à la petite Madeleine. À la Madeleine, dans la métropole lilloise, c'est une association à but non lucratif qui agit depuis mai 2018 pour sensibiliser aux enjeux environnementaux. Ils mettent à la portée du plus grand nombre des moyens pour consommer autrement et réduire nos déchets via l'achat d'occasion, la réparation et la revalorisation d'objets du quotidien. Les ateliers participatifs et l'utilisation de matières de récupération sont à votre disposition. On va rencontrer Frédéric lors d'un atelier Ripper Café. Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon.
1: Ouais, ça, à côté. Ouais. Et ça, parti.
2: Je vous suis Oui, venez, venez mais il ne veut pas parce qu'il euh, faut payer. Non, non, je ne sais Moi, si vous voulez, je sers simplement mon téléphone, là, la chambre d'appel, j'appelle. Ah je bon ouais. ah, je vous vous donner... qui était ah, Installez-vous là si vous oui, voulez. Et puis je, vous donne... Oui, oui. je oui. vous
1: donne une oui, petite oui. fiche si à compléter. Euh, moi je fais euh, par exemple réveiller à 7h,
3: parce que hein. souvent je suis parti, j'ai des réunions à 7h. Ça c'est tout à jeter. ça. Je vous fais travailler pour commencer. Oui
1: bonjour, je m'appelle Frédéric, j'ai 40 ans, euh, je suis madeleinois depuis bientôt 17 ans et euh, je suis électronicien de, de métier de formation et grand amateur de bricolage en tout genre.
0: C'est ça qui vous a amené à vous lancer dans l'activité euh, euh, du Ripper Café
1: Oui, voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est un, un vrai constat. En fait, les, les objets du quotidien ont quand même une fâcheuse tendance à, à tomber assez facilement en panne. Et donc, nous, euh, on essaie de mettre à profit de nos, nos concitoyens euh, nos compétences, hein, le peu de compétences dont on dispose, et surtout d'en faire bénéficier le plus grand nombre possible, d'accueillir un maximum de personnes.
0: Concrètement, un repair café, c'est quoi Parce qu'il y a un repair
1: pour réparation et café pour le café Oui, voilà, le café, c'est le côté convivialité, puisqu'en fait, on est d'abord en train juste de partager un bon moment entre personnes. En... Voilà, on est en train de partager simplement un bon moment en toute simplicité. Et puis, au passage, si on peut réparer des objets et puis faire du bien à la planète, c'est d'autant mieux. Ce qui
0: motive le plus faire du bien à la planète ou, ou réparer les objets
1: Eh ben pas seulement en fait. On a des motivations qui sont différentes en fonction des bénévoles. Certains vont venir chercher le partage de compétences pour apprendre des nouvelles choses. D'autres vont avoir effectivement des convictions plus orientées vers l'écologie, l'économie circulaire, également le côté social avec le lien social que l'on peut créer entre les différents participants.
0: Ça, ça fait plaisir à entendre et à découvrir. Alors, vous avez dit que vous êtes électronicien de, de formation. Euh, Qu'est-ce que vous réparez, vous, du coup, Frédéric, ici au Repair Café Alors, on,
1: on intervient sur beaucoup d'électroménagers, de, de petits électroménagers, de l'aspirateur, du robot ménager...
2: Euh...
1: Et différents objets de ce type-là, mais pas seulement. On peut aussi être amené à réparer tout type de choses, des petites statuettes en étain, par exemple, euh, de la chaise en bois, euh, un peu des bénisteries, du, de l'ameublement, enfin, tout, tout ce qui peut se réparer. En tout cas, on, on y essaie, euh, on, on s'y essaye. En tout cas, on, on, on se prête au jeu pour essayer de réparer ces choses.
0: En général, il du... y a le succès de la réparation ou pas
1: Oui. Alors, le, le taux de succès est en moyenne de deux objets sur trois. C'est pas mal Ouais c'est pas c'est pas mal, on est, on est plutôt fiers de, de, de ce taux de réussite, on pourrait faire mieux, mais c'est déjà mieux que zéro, puisque Vraiment de, de, de base en fait les objets qui arrivent ici, c'est un peu leur dernière chance finalement, soit on s'en occupe et on arrive à en faire quelque chose, soit ils partent à la poubelle.
0: Qu'on soit fasse une idée quand même, qu'est-ce qui n'est pas réparable dans un Reaper Café
1: alors ça, ça dépend des Repair Café. Euh, certains euh, font, font du tri en amont. Nous, par exemple, on ne prend pas les imprimantes âgées euh, d'encre qui sont euh, quand même un savoir-faire très spécifique et qui demandent généralement beaucoup de temps euh, pour pouvoir les remettre en service. Voilà. Donc c'est vraiment une spécificité. Et également les fours à micro-ondes, par exemple, qui, euh, bon, voilà, il y a de la haute tension. Donc c'est quand même un objet qui peut être dangereux s'il est mal manipulé. Euh, et puis on parle évidemment des, des micro-ondes qui ne sont pas non plus très très bons pour la santé si c'est pas maîtrisé donc euh, ces, ces objets-là, nous, on, on a décidé de ne pas s'en occuper par contre, euh, tout le reste, on
0: ne fait pas le tri on, on prend tout ce qui se présente Il y a des pannes qui sont récurrentes dans, dans, dans les objets qu'on vous amène
1: Bien sûr, et euh, on, on a même la possibilité d'avoir accès à une base de données des Repair Café avec des pannes qui sont du coup connues, référencées qui ont déjà été diagnostiquées, voire réparées par d'autres bénévoles d'autres Repair Café et donc on fait tourner le savoir-faire aussi entre Repair Café il y en a entre 100 et 150 dans l'agglomération ce qui est loin d'être négligeable. Donc ce savoir-faire là, il se partage.
0: D'accord. Et il est sur rendez-vous, ce savoir et ce partage
1: Voilà. Chez, chez nous, à la petite Madeleine, à la Madeleine, on le fait sur rendez-vous. Alors ça, c'est ce qu'on a, du, du euh, en fait, hein, qu a hérité du Covid. En fait, c'est les méthodes qu'on a héritées du Covid, mais euh, bah, que l'on utilise aussi pour permettre de faire bénéficier aux plus de personnes possibles de, de, bah, de ce riper de ce Café. Euh, le fait de devoir s'inscrire, ça oblige quelque part les personnes à prendre rendez-vous, donc à venir. Ça engage. Et puis nous, ça nous assure de pouvoir mettre en face des bénévoles qui vont aussi pouvoir accueillir ces personnes.
3: Je
0: vous laisse les
2: ah, je, vais ah oui, je vais vous donner un tournevis
0: euh, ah oui, oui. et puis. Euh
3: on celui-là, les vis. C'est à droite Pardon C'est à droite Sans s'inverse du C'est trop dur Non, c'est bon. Parce
0: que pas dans le
3: Quand ils sont c'est vachement bien.
0: J'imagine que quand on vient en hyper café, on fait avec le
1: bénévole. Oui, même mieux que ça. On fait faire au bénévole C'est ah oui. d'abord le bénévole qui travaille, d'abord le bénévole qui travaille, qui va expliquer sa panne, qui va démonter son objet. S'il ne sait pas faire, on va l'aider évidemment. On est là pour ça. Mais c'est d'abord le bénévole qui fait qui fait sa réparation. Ensuite, on est là en deuxième en deuxième vague pour la partie diagnostic, qui peut être peut-être un peu plus technique, et puis l'aspect réparation. Mais dans la mesure du possible, on fait au maximum participer les, les personnes qui viennent réparer leur propre objet. Ça, un avantage majeur, c'est que ça leur permet de s'attribuer finalement leur réparation et puis ben, de s'approprier ce savoir-faire euh, quitte ben, à, à, à renverser la vapeur, c'est-à-dire à devenir à leur tour, pourquoi pas, réparateur
0: un jour. Alors là, il y a l'aspect solidarité, il y a l'aspect fierté de réparer son propre objet, de, de découvrir toutes ces choses-là. Euh, il y a, on l'a évoqué, l'aspect environnemental. Nous, c'est ce qui nous intéresse beaucoup dans, dans, dans le podcast qu'on tourne. Euh, quel est l'impact environnemental que vous avez peut-être une idée ou pas de, de, de l'impact que ça a de faire tourner un Hyper Café
1: hmm,
0: Alors, l'impact
1: environnemental, de, il, il est... Euh... Positif, déjà, ça c'est sûr. Alors, a priori, oui, on a tendance à penser, on, on se plaît à penser que c'est un impact positif. De toute façon, l'ensemble des objets qui sont réparés dans un hypercafé euh, sont comptabilisés au kilo donc voilà, ce sont des kilos de, de matériel réparé, nous on a dépassé les 600 kilos depuis que l'on agit, donc ça fait euh, deux ans et demi maintenant euh, en 25 sessions, donc 25 séances 600 kilos de matériel économisé c'est 600 kilos de déchets qui n'ont pas été euh, du coup euh, recréés qu'il faut remplacer les objets qui partent à la poubelle. Donc voilà, c est, c est, on, on a ce côté effectivement environnemental. Donc l'impact est sans doute positif. Euh, en tout cas, nous, on, on espère que, que ça a un impact plus que positif. Puis de toute façon, l'impact environnemental, il est aussi euh, euh, lié au fait que ben, pour créer euh, un kilo de matériel, je parle. Je par exemple du matériel informatique, eh ben, il faut en fait des centaines de kilos de roches extraites du sol. Donc c'est euh, au-delà de simplement l'objet lui-même, c'est toute la ressource qui a été nécessaire pour le créer, cet objet, que l'on va en fait euh, ben, faire durer dans le temps le plus longtemps possible, quitte à l'avoir entre les
0: mains et à l'avoir fabriqué autant qu'il serve le plus longtemps possible. Vous confirmez ce qu'on évoquait dans un épisode précédent du podcast justement, euh, sur l'informatique et les dégâts que ça cause sur l'environnement, donc faire réparer à l'ordinateur. Euh, voilà, vous allez peut-être nous fournir une petite pièce qui fait que ça va fonctionner à nouveau pendant plusieurs années plutôt que racheter quelque chose qui puisse énormément dans les ressources de la planète
1: en matière d'informatique les pièces détachées sont pas forcément toujours le problème on a un gros problème aussi de logiciels qui mise à jour après mise à jour s'alourdit et rend l'ordinateur de moins en moins utilisable donc on a fait ici une opération pendant le confinement ça c'était il y a deux ans maintenant qui s'appelait un ordi pour tous et on, on s'est mis à réparer des ordinateurs portables alors réparer au sens effectivement matériel du terme pour ceux qui étaient vraiment cassés mais on s'est rendu compte dans notre collègue que beaucoup d'ordinateurs étaient simplement abandonnés par leurs propriétaires ou laissés, laissés sur le côté simplement parce qu'ils ne sont plus assez puissants ou performants ou rapides ouais, et en euh, changeant le logiciel qui est installé à bord, notamment en passant de Windows à Linux, ça nous a permis de renouveler des ordinateurs et de les redistribuer à des personnes qui en avaient besoin notamment des adolescents, des étudiants qui, souvenez-vous à l'époque, euh, devaient suivre leur cours en télétravail à distance et qui ne sont pas tous équipés hein, puisqu'il y a quand même une fracture numérique aussi qui, qui existe, c'est un fait et donc on a fait d'une pierre deux coups c'est-à-dire qu'on a recyclé du matériel, réutilisé du matériel qui était prêt à partir la benne au bénéfice de personnes qui n'en n'y avaient, euh, avaient pas accès
2: en fait Un quart d'heure pour la planète
1: vous sont heureux de tous ces résultats, je me trompe Ah bah bien sûr. Regardez, euh, les, les gens autour de nous, euh, voilà, ils ont ils ont tous la banane. Euh, Au-delà au du lac de réparation, les objets, il, y a, il peut y avoir des, 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 des attaches en fait euh, autour euh, autour d'un objet particulier. Moi, je me souviens d'un monsieur qui est arrivé avec une petite statuette en étain, un Don Quichotte, et qui avait perdu son bras. Et quand il a il, a, il est reparti avec sa, sa statuette en un seul morceau, euh, bon, bah, voilà, imaginez un peu le, le plaisir qui, qui a pu être partagé. Euh, suite à ça, il tenait beaucoup,
0: donc euh, donc voilà, c'est c'est un plaisir. La valeur des objets qui ont voilà une valeur sentimentale énorme. Alors vous avez parlé de 25 sessions depuis l'ouverture de, 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 de Repair Café une fois par mois, euh, 600 kilos de matériel réparé. Est-ce qu'il y a eu des objets, euh, des réparations dont vous êtes très fiers ou des réparations un peu insolites à part le, un peu comme la, la statuette que vous avez eue? Ben,
1: L'utilisation des objets que l'on voit passer parfois est, est, assez, est assez drôle ou en tout cas il y, y a des histoires derrière ça, moi je me souviens un des premiers Hypercafés auxquels j'ai participé, c'est un, un monsieur qui, qui arrive avec une main de massage, Vous voyez, un objet vibrant, euh, a priori fait pour euh, du relâchement musculaire chez un sportif et en discutant ce monsieur se présente et en fait il, était, euh, il travaillait auprès de jeunes enfants, très jeunes enfants euh, et puis euh, il se servait de ça pour euh, soigner des problèmes de bronchite chronique, pour permettre aux enfants de mieux respirer donc derrière l'objet lui-même il ben, y a quand même une utilisation qui est médicale qui, qui aide aussi euh, ben, des, des, des jeunes nourrissons en fait à juste aller bien quoi donc euh, voilà des, des histoires derrière qui sont, qui sont euh, toujours des, des histoires humaines tout simplement et, et ça aussi ça fait partie du, du partage du plaisir qu'on a à réparer les objets c'est qu'au-delà de l'objet derrière il ben, y a une histoire, une vie, une personne euh, et, et du partage
0: On me fait un petit tour rapidement, qu'est-ce que vous avez aujourd'hui euh, comme réparation la journée de réparer une télé
1: Et ben voilà, on a donc un écran de télévision, alors visiblement euh, qui aurait euh, perdu de la visserie, donc qui tient plus euh, correctement sur son pied. Euh, voilà, donc on. Donc Manu qui va diagnostiquer l'écran de télévision pour, pour cette personne et qui va sans doute repartir avec. En tout cas ça a l'air bien parti. Euh, quand c'est de la visserie, c'est facile à dépanner. Euh, quand il faut des pièces détachées un peu spécifiques. Euh, parfois on est un peu coincé, on n'a pas de stock de pièces détachées, sinon il faudrait un magasin de, de, de plusieurs centaines de mètres carrés. Euh, mais par contre on, on bénéficie euh, sur l'agglomération lilloise d'un petit réseau aussi d'entreprises, euh, bon là des entreprises privées mais qui nous permettent de trouver justement ces, ces pièces détachées. Il faut savoir qu'en France les, les pièces détachées, normalement la loi oblige à ce qu'elles soient trouvables 10 ans après la, la fin de vente d'un objet notamment sur l'électroménager par exemple donc euh, dans la plupart des cas on y arrive et puis quand on n'y arrive pas après un ben, système D quoi soit on arrive à trouver une astuce euh, on va euh, couper euh, un, un système euh, enlever une partie de la fonction euh, qui bloque pour que le reste puisse de, de l'objet puisse puisse fonctionner donc on a parlé de manu euh, luc qui euh, alors j'ai pas j'ai pas regardé sur quoi il était en fait dire. on va s'approcher un peu ouais. Euh, ça a l'air de quoi Ça a l'air d'être
3: un broyeur, c'est ça Ouais, ça a l'air d'être un broyeur. Ça fonctionne pas, et du coup, je vérifie la continuité électrique tout au long.
0: Donc là, voilà, on fait tous les tests électriques possibles avec un ampère-mètre, je crois que c'est ça
1: Ouais, c'est ça. Voilà, avec un multimètre, donc le, le genre d'appareil. Euh, que l'on utilise ici que tout le monde n'a pas forcément euh, chez soi et donc, euh, on met à voilà, <rire> et donc on met à disposition. voilà donc on met à disposition aussi euh, bah, ces, ces outils un peu spécifiques euh, bah, c'est pas pour le prix que ça a, un en permettre ça coûte 10 euros mais euh, bah, d'abord il faut savoir s'en servir correctement euh, pas faire de bêtises parce qu'on est quand même sur le branché sur le 220 volts, hein, donc euh, on peut garder les doigts collés dessus aussi l'air de rien alors, ici, dans le, dans, dans le local, on, on est protégé puisqu'on a euh, une installation électrique spécifique. On peut mettre les doigts dans la prise, il va rien se passer. Vous avez quand même Non, mais euh, je pourrais me je pourrais, je pourrais m'y coller, il n'y a, a pas de problème. Ça a vraiment été fait pour. On pourrait. Pour le bêtisier, ça non. On <rire> non, va y oh, non, non. On <rire> Euh, je ne sais pas ce qu'on a d'autre. Euh, comme... Aujourd'hui, j'ai vu
0: qu'il y avait quelqu'un qui faisait pour un tire-bouchon euh,
1: électronique, c'est ça aussi vu. Oui, un tire-bouchon électrique, effectivement. Euh, on a de, de temps en temps aussi une machine à coudre, avec de la mécanique euh, à réparer. Euh, pour le coup, c'est purement mécanique. Souvent, c'est de la visserie aussi qui, qui lâche, un peu d'huile à remettre, du nettoyage souvent aussi qu'on oublie de faire, et puis, et puis ça repart. Rien ne vous arrête. Rien génial pas grand chose en tout cas que
3: la carte... mais
1: ah. avec humilité En fait, on, on répare avec, avec humilité c'est à dire qu'on n'a pas la science infuse clairement, on a des compétences diverses et variées et puis ben, celui qui ne sait pas il va aller taper sur l'épaule du voisin et puis on, on s'aide les uns les autres c'est vraiment ça le, le, le premier élément à retenir dans un Repair Café c'est ce côté collaboratif euh, qui, que l'on joue dès qu'on dès qu peut en il fait. n'y a, y a, y a pas de science infuse ça n'existe pas chez nous
0: Après avoir discuté avec Frédéric, nous avons assisté à quelques réparations. Vous allez entendre comment se passe l'accompagnement avec les bénévoles. Et Fatima et Claude vont nous parler de leur expérience au Repair Café La Petite Madeleine. Un quart d'heure pour la
2: planète. Après, le, le but, c'est je me dis
0: je peinte. Oui. Si jamais c'est pas réparable, avant d'acheter, de, euh, de repartir... Une... Mais vous avez tout compris. Euh, surtout que c'est pas donné.
1: Mais vous avez tout compris, on va tenter, vous allez m'expliquer oui. ce, qui, ce qui vous amène et puis... À la
0: base, je vais mon aspirateur, puis finalement c'est ça d'abord. Vous avez changé d'avis. Bon, non.
1: alors racontez-moi un petit peu. Eh ben, -à
3: euh, je vais truc, là,
0: ça, et bien, normalement...
1: Déjà, il s'allume, il a des piles, c'est déjà un ouais. peu...
0: Coup... Non, il se recharge comme ça. Ok. Et en fait, ça tourne. Ouais. On... Et là, ça tourne plus. D'accord.
1: donc euh, C'est le... ben déjà un bon signe, on va regarder, on va l'ouvrir, enfin euh, vous allez l'ouvrir d'ailleurs, bien sûr, <rire> bien sûr, pourquoi Pourquoi pas euh... Vous savez ou pas, comment on fait pas Moi non plus, on va chercher, on va trouver, j'espère que ça s'ouvre. Il y parfois des appareils qui sont sortis, alors vous avez de la visserie euh, après, là sur le dessus, ça, ça pourrait ressembler à une petite vis là Ouais, ouais. Et puis peut-être par en dessous aussi,
0: ouais. si c'est voilà, on va trouver les embouts qui vont bien. Et je vais vous laisser. Euh, vous euh, -vous. Si, qu'est-ce que vous avez fait réparer au, au Repair Café aujourd'hui euh, Mon épilateur électrique. Qu'est-ce qu'il allait pas avec Bah, il. Euh, disons qu'il s'allumait, mais en fait, euh, je crois que c'est le mécanisme, ça tournait plus et euh, bah en fait euh, c'était pas vraiment un problème électrique mais plus euh, de manquer d'huile. Donc bah, il a quand même euh, monsieur a quand même démonté. Donc et, donc en fait comme il y a plusieurs parties donc euh, il y a enfin je veux dire euh, finalement donc avec un petit coup d'huile donc euh, c'était ça. Donc et, et il fonctionne super bien maintenant. Donc vous êtes ravie Super, super contente. Réparation validée. Validée. Merci beaucoup Fatima. Merci à vous.
3: Un
2: quart d'heure pour la planète.
3: Donc là, on sait que ce fil-là il conduit. Et maintenant, on va essayer le deuxième. Ok, donc là, on sait que c'est pas le cas. Bon, voilà. donc on n'a pas enlevé le plastique. Voilà, c'est ça. Alors maintenant, ça va être plus compliqué. C'est-à-dire que si l'électricité peut arriver jusque-là, pourquoi est-ce qu'il ne va pas plus loin euh, et Je vois qu'il y a un petit fusible là. Là, que il y a un fusible C'est ça voilà. qui serait mort on peut Le test. Comment il est mis il est collé.
2: Si ça tombe, c'est juste ça. Il est soudé. Puis un fusible,
3: ça se teste pas euh, ah. à vide. Non, ça se teste à vide, veux dire ça se teste pas dessus. Vous arrivez à voir vous si le petit fil il est.
2: Alors, vous euh, m'excuserez, mais il faut que je mette une loupe parce que sinon je vais pas le voir. Alors, je vais mettre ma loupe.
3: Ah, utilisez le téléphone pour un en spot. Fait. Ah, carrément. Et on peut, on peut
2: Parle. zoomer mmh. en plus. Bah ouais.
3: C'est trop
2: top. Mmh.
1: Il faut juste le temps.
2: <rire> Alors, bah voilà. Alors, attendez, parce que là, c'est comme ça. Euh, non, il est sain. Il a l'air sain, le fil. Ouais. Hein. Il n'est pas cassé. Ok.
3: Bah, du coup, je peux quand même tester. Euh, Merci. La conductivité hein. <rire> autour, ouais, donc c'est bon. Bon, voilà, en fait, on va suivre loin. le chemin du courant. Alors ça, c'est un petit circuit imprimé. Ça, les petites euh, lignes métalliques, là, comme ça, elles vous disent de où vers où ça va. On voit que le fil bleu, il mène à un point du fusible. Le fil marron, il mène à ça. Et ça, c'est quoi, la petite boîte jaune hein ben, Ça, je sais pas. Ça va être... Pas... Mm. Mm.
0: Mm. Un quart d'heure pour la planète. Un quart d'heure pour la planète. Jean-Sébastien Lebon.
2: Alors moi je m'appelle Claude Legros, L-G-R-O-S. -E venez faire réparer un tire-bouchon électronique. Euh, J'avais un souci, oui, parce que ce tire-bouchon électronique, euh, c'est très bien, il s'enfonce euh, donc euh, pour aller dans le bouchon, hein. mais après pour remonter, euh, il veut plus rien savoir. Donc, euh, d'après ce qu'il dit, euh, c'est ou bien la batterie euh, ou bien un autre problème. Euh, donc, euh, il va regarder éventuellement euh, en démontant un peu ce tire-bouchon pour voir euh, si c'est la batterie ou autre chose. Voilà.
0: Vous avez quand même bon espoir
2: bah, Espoir, euh, oui et non. Ça dépend le prix. Parce que cet appareil, d'après ce qu'on a vu, il a coûté, euh, mettons 25 ou 30 euros. Il y a combien Deux ou trois ans, j'en sais rien. Deux ans, peut-être. Et donc, euh, si si la batterie euh, coûte, admettons, 20 euros, euh, c'est pas la peine. Ça revient trop cher. Donc, euh, il faut voir si ça peut être revendable ou pas. Euh, pièces Ce euh, sont des petits gadgets euh, intéressants mais qui fonctionnent on va dire, euh, allez, euh, un an un an et demi, puis après euh, c'est fini un peu voilà. dommage ouais, alors on me demandait si, si j'avais une garantie j'en sais rien du tout, c'est ma femme qui l'a acheté <rire> donc euh, on n'a pas de papier euh, ou alors elle a pas demandé, j'en sais rien voilà et comment vous avez entendu parler du, du Ripper Café ah bah, je connais depuis des années parce que j'ai fait réparer il y a, mettons, trois ans ou quatre ans, un, un aspirateur euh, Tornado que j'ai d'ailleurs dans la voiture. Il fonctionne très bien, sauf que là, depuis huit jours, euh, je peux plus l'arrêter. Donc je suis obligé de, de le débrancher. Donc une chose à la fois, euh, on regarde déjà ce tire-bouchon et puis on verra ça euh, peut-être dans un, un mois, deux mois, trois mois... Euh, quand ils auront le temps, quand ils auront déménagé, voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça marchera pour vous. A bientôt, Claude. Merci, bonne continuation.
0: Vous en savez plus sur le fonctionnement des Repair Cafés. Maintenant quand un objet se casse, avant de le jeter, ça peut valoir le coup de vérifier sa réparabilité avec les Repair Cafés. Vous allez faire un geste pour votre porte-monnaie et pour la planète et ça ce n'est pas négligeable. Il y a de nombreuses sessions de Repair Cafés dans le nord pas de Calais, elles se comptent par dizaines sur francebleu.fr, je vous mets le lien pour découvrir la carte des associations et lieux où vous pourrez faire réparer vos objets ainsi que quelques photos de la petite Madeleine. On se retrouve très prochainement pour parler de la consigne. Nous réduisons nos déchets avec cette solution qui revient en force. Nous irons à la consignerie à l'homme dans la métropole Lilloise.
2: Un quart d'heure pour la planète, un podcast France Bleu Nord,
3: à retrouver en vidéo et en photo sur francebleu.fr.